0: Piosenki dla trzydziestolatków Kamila Szuba Odcinek czwarty Earth Song Michael Jackson Jest ciepła, wczesno-jesienna noc. Stoję na tarasie mojego domu. Patrzę w ciemne niebo, wypatrując gwiazd. Staram się usłyszeć w nich głos Michaela Jacksona. Wychwycić z tej ciszy coś więcej, niż dochodzący do mnie z oddali puls basu. W pewnym momencie na taras wychodzi mama i pyta, czemu tak stoję. Słucham koncertu. Odpowiadam, ale nic nie słyszę. Wejdź do domu, bo zmarzniesz. Mówi bez emocji. Po czym wraca do mieszkania i zamyka za sobą drzwi. We wrześniu 1996 roku w Warszawie na lotnisku Bemowo Michael Jackson zagrał swój pierwszy i jedyny koncert w Polsce. Mój taras znajdował się kilka kilometrów od miejsca, w którym to się działo. Nie usłyszałam wtedy nic więcej niż niesiony przez echo rytm. Po wejściu do domu długo patrzyłam w telewizor z bijącym sercem czekając na jakąkolwiek wzmiankę o tym wydarzeniu. Bardziej niż obraz z telewizora pamiętam jednak film, który stworzyłam sobie w głowie. Właściwie mogłabym uznać, że widziałam go wtedy na ekranie. Oto ja, szczupła, opalona nastolatka, z długimi, kasztanowymi włosami, ubrana jak bohaterka serialu o delfinie fliperze, w dżinsowe ogrodniczki i białą bluzkę. Pięknym, wysokim głosem śpiewam Song, u boku króla, który wybrał mnie spośród tłumu, zaprosił na scenę i pozwolił wystąpić obok siebie a potem docenił mój niezwykły talent i zabrał mnie ze sobą na trasę po całym świecie. Początek lat dziewięćdziesiątych to był czas, w którym nie mogłam oderwać się od ekranu telewizora. Wizja prezentowanej w nim rzeczywistości mnie zachwycała. Dorastałam razem z młodymi Amerykanami, bohaterami serialu Beverly Hills 90210. Rodziną Kevina Arnolda i Alfa, a także z Johnem Depem i Winona Ryder oraz z innymi, czasem zupełnie przypadkowo poznanymi ludźmi z telewizji. Miałam wrażenie, że gdzieś tam, poza moim domem, jest wielkie, kolorowe uniwersum. Jest ziemski, kolorowy kosmos, którego kiedyś będę częścią. W nim dobro i radość, kicz i tandeta, Pieniądze, wymyślne kreacje i wielkie kariery zlewają się z wojnami, biedą, niezrozumieniem i smutkiem. Tam wszystko jest ciekawe i piękne. Ze spektakli granych w tym teatrze telewizji uczyłam się świata. Chciałam wyjechać za granicę, uciec z Polski, zamieszkać w domu na przedmieściach USA, gdzie wszystko było wykończone. Nie tak jak u nas, rozgrzebane i czekające na aż będą pieniądze. Tam dzieci mieszkały w pięknych domach bez ogrodzeń z drucianej siatki, w pokojach pełnych plakatów i zdjęć wetkniętych za ramę dużych luster. Jeździły na wrotkach i bmx wzdłuż zadbanych ulic, przy których rosły drzewa. Chodziły do szkół, gdzie były szafki i nie musiały targać ze sobą ciężkich książek. W tej Ameryce... Była także inność, której nie doświadczałam na co dzień. Pociągała mnie i fascynowała. Wszyscy wyglądali ciekawiej, często mieli inny niż ja kolor skóry i mieszkali w dużych miastach nad oceanem, a nie we wsiach. W tym samym czasie ze szkolnych czytanek dowiadywałam się, że gdzieś daleko w Australii mieszkają dzieci, które nie muszą chodzić do szkoły, bo uczą się za pomocą połączonych ze sobą komputerów. Za pomocą ekranów, podobnych do tych z telewizora, mogą zobaczyć swoich nauczycieli i kolegów z klasy. Marzyłam o tym, żeby u nas też tak było. Mój świat był bardzo mały. Nie jeździłam jeszcze często do Warszawy. Byłam w niej może kilka razy. W kinie, w teatrze, w wesołym miasteczku. Codzienną trasę do szkoły wyznaczał mi asfalt i dwa skrzyżowania. Po drodze było trochę pola, na którym latem rosło zboże. Jednak nie kryły się w nim dinozaury i UFO nie wyznaczało w nim nocą kręgów. Brakowało mi tam domu kultury, a dla dorosłych nie było nawet żadnego baru. Punkt centralny wyznaczał rynek, na którym nic się nie działo. To była wieś bez charakteru, miejsce pośrodku, przejazd między Warszawą a innym odległym miastem położona zbyt blisko stolicy, żeby komuś chciało się w niej rozkręcać jakiś biznes. Trzeba więc było tworzyć swoje miejsca. Starsze dzieciaki spotykały się latem po środku naszej ulicy na bębnach, czyli olbrzymich drewnianych szpulach po kablach, które leżały w tym miejscu od lat. Pewnego dnia powstał tam nawet kosz, zrobiony z obręczy koła od roweru, który zawisł na latarni i można było poczuć, że mamy boisko. Ruch samochodowy był wtedy u nas mały, więc rzadko trzeba było usuwać się na bok. Często graliśmy w dwa ognie i w badmintona pośrodku drogi. Ulica była naszym miejscem spotkań, a czasem było nim też czyjeś podwórko. Najczęściej braci Tomczyk, którzy jednego lata zrobili na nim basen. Ustawili na sobie skrzynki po warzywach, konstrukcję szczelnie wyłożyli niebieską folią i wpuścili do niej wodę. Mieli też boisko do siatkówki i tor przeszkód dla resoraków zbudowany w garażu za ich domem. Robili tam rajdy Paryż-Dakar i choć miałam tylko jeden samochód, czasem pozwalali mi się ze sobą bawić. Tak jak oni, zbierałam papierki z fotografiami aut ukryte w gumach turbo, zanim jeszcze pojawiła się plotka, że są rakotwórcze i rodzice zabronili mi je rzucić. Nie miałam pojęcia co znaczy to słowo, ale w komiksach widziałam, jak działał kryptonit na Supermana i nie chciałam, żeby ze mną stało się podobnie. Właściwie same gumy były w tym zbieractwie mało ważne. Liczyły się obrazki. Szczytem moich marzeń była wtedy wycieczka na wielką górę śmieci zwaną Zwałką, znajdującą się w okolicy. Tam podobno te papierki latały w powietrzu i można je było łapać jak motyle. Rzadko oddalałam się sama od domu i wydarzeniem dla mnie była każda możliwość pojechania z kimś na rowerze do sklepu po lody, mała duża podróż na kanał płynący przez pole, na coroczne wypalanie trawy lub palenie opon z okazji Nocy Świętego Jana. Pomimo tych drobnych atrakcji uważałam nasz świat za szary i nudny, bo nie mieszkały w nim żadne gwiazdy. One, jak Michael Jackson, błyszczały w telewizorze, więc nie istniały naprawdę. Tak samo jak te wszystkie tragedie, które widziałam kiedyś w jego teledyskach, obejrzanych z przejęciem na kablówce urodziny z Warszawy. Nie istniały. Nie miały związku z moją rzeczywistością, wypełnioną jednak atmosferą pokoju i bezpieczeństwa, przekonaniem, że wszystkie wojny dawno się skończyły i ludzie już są inni. Są dobrzy i nie robią innym krzywdy. Telewizor na to, co się w nim wyświetlało, nakładał dziwny filtr nierealności. Pamiętam jednak, jak kiedyś długo wpatrywałam się w jego ekran. Stałam na baczność i oglądałam wiadomości, w których ktoś z balkonu opowiadał o bombach lecących na Jugosławie. Za plecami miał miasto pogrążone w ciemności, od czasu do czasu rozpraszaną przez nieme kręgi światła, podobne do fajerwerek wybuchających tuż przy ziemi. Błyski te trwały chwilę i gasły. Wiedziałam, że patrzę na wojnę i widzę Jugosławię. Znałam to słowo, bo mama była w niej kilka lat temu, zanim jeszcze wyprowadziliśmy się ze starego mieszkania. Pojechała tam, żeby coś sprzedać i zarobić pieniądze na budowę nowego domu. Żegnałam ją na lotnisku Okęcie, stojąc na balkonie widokowym. Dotykając ustami i nosem metalowej barierki, którą miałam na wysokości głowy, ze spokojem patrzyłam na wielki jak orka samolot z charakterystycznym napisem Lot. Powoli unosił się nade mną i leciał w chmury. Teraz mama stała przy mnie i patrzyła, jak Belgrad, do którego wtedy leciała, zapala się od bomb. I chyba dopiero w tamtej chwili pojęłam, że to, co oglądałam w telewizji, nie zawsze było filmem. Tylko czasem działo się naprawdę. Nie było i nie jest fantazją i fikcją, a to, że zmienię kanał, nie sprawi, że zniknie. Wojna wcale się nie skończyła. Cały czas się toczy, tylko gdzie indziej i ma kolory. Nie jest czarno-biała jak ta, którą znam ze szkoły. Piosenki dla trzydziestolatków Czytali Janna Roskosz Jadam Markuszewski Tekst Kamila Szuba Dźwięki montaż Sebastian Świąder Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci